0: Maradjunk állva, testvérek! Egyrészt hadd ismételjen meg azt a Zsoltár verset, amit felolvasott Rebein. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart a szeretete. <kül> És azt az igét is hadd a Lukács Evangélium a 18. részéből ami az ige és alapigéje, Lukács 18. a 9. verstől. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázda vagy, mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akart az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez meigazulva ment haza, nem úgy, mint az Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig olvastuk az iget. Kérem, hogy foglaljon helyet egy örekozott. Kedves testvérek, amikor ezt a példázatot, Jézus tanítását ö, olvassuk, akkor két embert állít elénk az Úr Jézus. És ö, látunk közöttük egy csomó hasonlóságot, mind a ketten fölmennek a templomba, mind a ketten imádkoznak, mind a ketten teljesítik azt a feltételeket, ami elő volt írva, tisztasági, rituális feltételek, hogy hogyan jelenhet meg valaki a templomban, minden bizonnyal nem is üres kézzel mentek. Vittek ajándékot vagy áldozatot, valamilyen formában kifejezték ö, Isten iránt, az Ő hálájukat. De mégis, amikor az Úr Jézus erről a két emberről beszél, akkor nem ezeket a hasonlóságokat emeli ki, hanem egy éles kontrasztot állít elénk. És És nem is egy nyitott történetet mond, ahol ahol döntsük el, hogy vajon miről szól a történet, hanem nagyon élesen megítéli azt a fajta viselkedést, azt a fajta lelkületet, ahogyan az egyik ember, a farizeus férfi imádkozik és jelenik meg a templomban. És azt mondja, hogy ez a fajta kevés lelkület, ez ez nem talál megigazulást Isten előtt. Arról az emberről viszont, akit mindenki szemében megvetett, a, a nép közösségéből kiközösített, az ő megtört szívű, rövid és bűnbánó imája, azt mondja, hogy ő megigazulva ment haza. És... Visszhangzik a végén ez a mondat, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. És ezzel szemben, aki felmagasztalja önmagát, az, az megaláztatik. Miért is hangzik el a történet? Erről is kapunk egy rövid értesítést a nyomban a 9. versben, hogy némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, többieknek pedig a Többieket pedig lenézte, ők, nekik, ők, ők, van, ők is ott vannak jelen egy közösségben, őket látva, ők jelenlétét érzékelve mondja el Jézus ezt a példázatot. Ez a nagyon sok jó dolog történhet, amikor eljövünk az imaházba, de a legjobb ez, hogy amit ezek az emberek is átéltek, hogy Jézus közösségébe kerültek. Jézusra figyelhettek az ő személyére, megnyilatkozásaira, szavaira, tanításaira. És ezek között voltak ezek szerint ilyenfajta, úgymond elbizakodott másokat lenéző, magukat különnek tartó emberek, és őket figyelmezteti ennek a veszélyére Jézus ezzel a tanítással. Az lehet tehát a mi kiváltságunk ma is, hogy, hogy így Jézus jelenlétében, lelke jelenlétében leülve megkérdezzük. Uram, vizsgáld meg a szívemet. Ki vagyok én ebben a történetben? Kinek a lelkülete jellemző rám? Kinek az imátsága lehet az én imádságom? Vajon az, hogyan én ma közeledek te hozzád, az vajon munkája e az én meigazulásomat? Annak, hogy, hogy jobban megismerjelek olyannak, amilyen vagy, és jobban megismerjem önmagamat, amilyen én vagyok, amilyen az én szívemnek a, az indulata és annak jellemzője. Megkérdezhetjük az Úr Jézustól, hogy, hogy számodra olyan természetes volt, ahogy mondtad is, hogy... hogy Lássátok meg, hogy én alázatos vagyok és szelíd lelkű, és tanuljátok meg ezt tőlem, hogy én ilyen vagyok, alázatos és szelíd lelkű. Mert én azt gondolom, hogy számunkra inkább a másik dolog az egyértelmű. Keressük az emberek elismerését, keressük annak a lehetőségét, hogy a mások szemében nagyok legyünk. Keressük az érdemeinknek a felmutatását, hogy ne menjenek el szó nélkül azok mellett az emberek. Ilyen beszélgetésre hívlak benneteket ezen alapján, az ige alapján, és több más igét is szeretnék majd hozni ezzel kapcsolatban, hogy vigyen bennünket előre ezekben a kérdésekben, ezekben a gondolatokban. Amikor az Úr Jézus és egyáltalán a Biblia ezekről tanít, arról, hogy mit jelent Isten előtt megigazulni, akkor mindig összeköti a kettőt, hogy az istenekkel, Istennel való rendezett kapcsolat, megigazultság, és a fele barátommal való kapcsolat, és a vele való rendezett viszony. Ez összefügg. Amikor az első felére gondolunk, akkor, akkor mi baptistáknak nevezünk magunkat, de nem baptista teológiát, hanem a kávini protestáns teológiát valljuk teljes meggyőződéssel, hogy mit jelent Istennel megigazulni. És azt mondjuk az igével a kezünkben, hogy ebben az embernek semmilyen dolga, cselekedete, tulajdonsága, semminek nincs szerepe. Ami megigazulásunk Istennek a szuverén döntése. És Idézhetjük azt, amit az Efézus első részében olvassuk, talán érdemes is odalapozni és, és ténylegesen elolvasni az Efézus 1. elejét. Hát ő benne az, hogy Jézus Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaival fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztáljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Amiről itt Pál Apostól beszél, azt látjuk, hogy ebben az ember semmit nem tehet. Isten előre eldöntötte azt, hogy, hogy Krisztusban meg akar ajándékozni bennünket, és kiválasztotta az öveit önmagának, hogy szentek és fethetetlenek legyünk ő előtte. És és Krisztusban mindent elvégezett, ami ami ehhez szükséges. Egyetlen egy reakciónk van, lehetőség van erre, hogy ezt elhiszem, ezt elfogadom, ez a csak hit, ez a mi szerepünk. Látjuk majd, hogy ez ez egy nagyon fontos és, és Különösen fontos szerep. Tehát feltétel nélküli ez a, ez a része az Istennel való kapcsolatunknak. Ő erről így döntött. Viszont kihat arra, hogy, hogy egymással hogyan vagyunk kapcsolatban. Erről is egy páli igeszakaszt hadolvasok a Kolosszi Levélből. Így beszél itt az ige. Mint Istennek szent és szeretett Választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Itt is a gondolat első, legfontosabb része, hogy Istennek választottaihoz szól az iget. És olyan egyszerűnek mondja, mintha egy ruhát, egy öltözetet kellene csak levennünk és fölvennünk helyette egy másikat. És így beszél a a könyörületes szívről, a jóságról, az alázatról, a szelítségről és a türelemről. És mintha az Úr Jézus szavát hallanánk, hogy ahogyan Isten megbocsájtott nektek, ti is ugyanúgy bocsássatok meg egymásnak. Tehát van egy nagyon erős teológiánk, amiről ezt mondjuk, hogy kálvini tanítás, kálvini protestantizmus óta mi, mi is ezt valljuk eh, igaznak és a biblia alapján valóságosnak. És vele ott van a saját szívünknek a kevéssége, gőgje, az a fajta hajlam, amit, amit ez, a, ez a nagyszerű teológia, valahogy mégsem győz meg. Valahol mégis újra és újra előbújik bennünk ez a fajta farizeusi lelkület. Amikor így Isten elé állunk ezzel a kérdéssel, akkor, akkor tőle kereshetünk és kérhetünk olyan módon, ahogy ahogyan az a megtört szívű vámszedő tette bűnbocsánatot. És gyászolhatjuk meg a saját szívünknek ezt az állapotát, és kérhetjük azt, hogy hogy ő törje bennünk össze ezt a fajta gőgöt és kevésséget. Miből is származik ez a gőg, ez a kevésség? Hogyha saját magunkban, vagy az emberiség történetében ennek a nyomát keresünk, Két oldalról indulhatunk el. Egyik talán a bálványimádásnak a bűne, amit annyira hangsúlyosan az Ószövetségben újra és újra megítél a törvény. Előírja, hogy csak az Ura, te istenet imád, ne legyen semmilyen más istened. Ne imád semmilyen kéz, kéznek a csinálmányát, mert ezek nem valódi istenek, ezek a semmik. Ne imádd a semmiket. És hogyha ilyen módon számba vesszük, hogy ma milyen kínálat van, akkor óriási a kínálat ma is, a semmikből, a kezek, az emberi kéz csinálmányából, amit ilyen módon a csodálatunk tárgyává teszünk, amit felciszomázunk, amire áldozatot fordítunk, oda teszünk az életünk közepébe, és, és rengeteg időnket, energiánkat elviszi ennek a, a, a körbe csodálása legyen ez az internetvilága, a mobiltelefon a zsebünkbe, és sorolhatnánk mi minden. És ennek a listának a végén ott van önmagunk, önmagunk imádata, önmagunk való forgolódás, önmagunknak a, a nagyjátétele mások szemében. Ez a fajta gőgés, és kevés, kevés szív, egyfajta, Kifinomult mádás, amiben önmagam vagyok, önmagam bálványom. És elindulhatunk egy, egy, egy másik nyomon is, amikor pedig a, a hit nyomán indulunk el. Amikor azt, azt mondjuk a hitről is, hogy ez Isten ajándéka, az ő választottainak adja, hogy mindazt, amit ő előre elkészített, abba bizalommal, reménységgel belekapaszkodjanak. És hogyha elkezdjük magunkban felismerni, hogy, hogy sokszor ez meggyengül, kételkedek, sokszor kételjeim vannak, hogy, vajon, hogy az az Isten, aki mindezt megígérte, az hűséges az ígéreteihez. Beleenged olyan élethelyzetekbe, amikor nem látom az ő jelenlétét, a munkálkodását az életemben. Amikor saját magamba ilyen gondolatokat fedezek föl, akkor akkor ez a hit fogyatkozik meg. És az az a szív, ami eddig isten tartotta a középpontban, valami mást helyez oda valami másra cseréli ki az Isten iránti feltétlen bizalmat. Tehát ilyen módon hit kérdésé válik az, hogy hogy ilyen kevés szívű vagyok, vagy pedig megtört és alázatos szívű. Néhány ige szakaszt hadd hozzak a továbbiakban arra, hogy ami ugyanilyen mint ahogy kontrasztosan beszél Jézust erről a két emberről, a farizeusról, az Ő lelkületéről és a a vámszedőről, az Ő lelkületéről, az Ő megtört szívűségéről és a másik ember kevésségéről, ugyanígy ezt a kevésséget valamivel kontrasztba állítja. Két ilyen igé szakaszt hadd hozzak a testvérek elé, ami ebben ilyen kontrasztos módon segít bennünket felismerni állapotunkat és ebben döntéseket hozni. Az első, először olvasom magát az igét, téged különbé, mit van, amit nem kaptál, ha pedig nem kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Aki sokat forgatja a Bibliát, tudja, hogy honnan olvastam, a korintusi levélnek, a, a első korintusi levélnek a negyedik részében olvassuk ezt. És itt, egy, itt Pál egy, egy egész gyülekezetnél látja ezt a lelkületet, ami egyébként a példázatban csak egyetlen egy embernek a lelkülete. Egy vetélkedő, egy önmagát másiknál különnek tartó klikkeknek a, 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 a halmoza, ez a gyülekezet, azt mondja az egyik, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én Jézusé, és így azt mondja végül is más helyen róluk a Pálapostól, hogy, hogy káratokra jöttök így össze. Nem Istenhez közeledtek. Nem lehet ilyen módon Istenhez közeledni. Tehát egy egész gyülekezetet fertőzött meg ilyen módon ez a fajta kevés szívűség, kevés lelkűség. De felismerjük ezt, a, ahogy beszél erről az ige, amikor azt mondja, hogy, hogy dicsekszel, olyan dolgokkal, amit kaptál és nem ismered föl, hogy, hogy ez gyakorlatilag mind, amit van, az Isten ajándéka. Ez tehát a kontrasztja ennek a dicsekvésnek, hogy felismerem, hogy semmi nincsen önmagamtól. Felismerem azt, hogy semmivel nem vagyok külön, mint a másik ember. Hanem minden, ami az életemben van, az Isten ajándéka. Az ő kegyelmének, a, az ő gazdagságának a, a mérhetetlen megnyilvánulása. Áldásokban, erősítő, bátorító emberi kapcsolatokban, a közösségben, a hitben, az igében, És sorolhatnánk minden áldását Istennek, amit naponta újra és újra hálát adunk. És mégis néha megfeledkezünk róla, és így járunk, mint ezek a korintusiak, hogy elfeledkezünk, hogy kitől is van mindez. Ilyen módon rámutat ennek a lelkületnek a forrására hogy elfeledkezek arról, hogy, hogy, hogy minden, amin van, az Istentől származik. Ez tehát a helyes viszonyulás, hogy, hogy, hogy ennek tudatában maradok. És, és így tekintek a másik emberre is, hogy nem tett engem különbé Isten másik emberhez képest, a felebarátomhoz képest, nincs mivel nincsek egyek előtte hogyha dicsekszem, akkor az a dicsekedésem is erre Pál Pálapostól is, annak a tárgya Krisztus legyen, hogy amit ő benne kaptam, azzal dicsekedjek. Van még egy másik könyv, ami hasonlóan keményen fogalmaz a szerzője, ugyanúgy, ahogy Pál a korintusiakhoz a, a címzetjeit kemény szavakkal szólítja meg, és ő is beszél a kevésségről egy másik vonatkozásában. Jakab, a, az, akire gondolok, és a Jakab négyből szeretnék e, olvasni. Ezek is ismert ige szakasz, De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. Ebben is egy kontrasztot látunk a kevés szívűség eh, szemben két dolgot nevez meg. Legyetek engedelmesek Isten szava iránt. Tekintsetek úgy Isten eh, parancsaire, eh, ami ami az életeteket munkálja. Amikor így tekintünk Istenre, akkor, akkor őt úgy tesszük nagyjá, hogy, hogy azt valljuk meg szavakkal, vagy, vagy csak viszonyulással, hogy ő neki van joga az életünknek bármilyen sors kérdésében, a maga bölcsessége szerint dönteni, és abban a maga bölcsessége szerint jól rendelkezni. És van neki joga megmondani, hogy mi az, ami számomra hasznos, és mi az, ami engem épít, és mi az, ami engem hozzá közelebb visz. A kevés szívű ember ezt ezt a jogot vonja meg az Istentől, és, és bitorolja ezt saját maga számára. Majd én kitalálom, hogy mi az, ami ebben a helyzetben nekem hasznos. Majd én meghatározom, hogy mik azok a szabályok, amik amik szerint éljek. Ez az ige is ilyen módon méri, ami szívünk állapotát, hogy valóban ilyen hittel fogadom el Istennek ezt a tulajdonságát, hogy ő, ő, ő tud és jól tud dönteni az én életem kérdésekben, és joga van azt úgy intézni, ahogyan az neki tetszik. Legyen az számomra keserves, szenvedést okozó, talán veszteségeket okozó vagy pedig legyen annak sokféle hozadéka és, és áldása. Ezt az ő belátása is tetszésre szerint végzi, és ad a számomra olyan vezérfonalat az igében, az eseményekben, a napi körülményeimben, a kapcsolataimban, amin keresztül ebben engem jó útran tud tartani és meg tud tartani. Két dolgot mondta hát az engedelmeskedjetek az Istennek, és közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ez olyan drága ígéret. Ez a két férfi látszólag megtette ezt, közeledett az Istenhez, felvette a, a templomba menős szép ruháját, felkészült minden szempontból arra, hogy, hogy felmegy a templomba. És mi is a magunk módján, a magunk napi rutinja és gyakorlata szerint ezt ma megtettük és talán valaki évtizedek óta megteszi és, és, és eljön így a közösségbe. Ilyen módon ezt kifejezve, hogy, hogy szeretnék közeledni az Istenhez. Tegyük ezt azzal a, azzal a móddal, amit az ige javasol. Azzal a móddal, hogy a saját Szívünk kevésségét és gőgösségét meggyászoljuk, megítéljük önmagunkban, napi dolgainkban ezt felfedezzük, és, és ilyen megtört szívvel, ilyen alázatosan keressük Isten közelségét. A megtört szív az nem feltétlenül krokodil könnyeket jelent. A megtört szív az azt jelenti, hogy tudom, hogy milyen a szívemnek a természete, hogy mire képes. Bizt- tudatában vagyok, mert már nagyon sokszor megcsalt ez a szív. És, és szeretném ezt ebben a megtört állapotban tartani Isten előtt. Tetszett az a kép, ami Imaórán is elhangzott a hegymászó emberekről, akik a veszélyes szakaszon összekötik egymást. És tartják a kötélen keresztül a, a biztonságos előrehaladást és egymást védik és segítik. Hát... Ilyen módon a saját kevés szívemhez nem érdemes kötődnem. Valami nagyon erős póráz, valami nagyon erős szorító eszköz kell, ami ezt a, ezt a szívet kordában tartja. Talán a, a betegeknek, a, a, a gyógyult szenvedélybetegeknek a, a, a hozzáállás a, a saját állapotukhoz az, ami ebben jó példa lehet. Egy alkoholista ember, egy gyógyult alkoholista ember, hogyha évtizedek óta nem fogyasztott egy kortja alkoholt sem, akkor is magát alkoholistának vallja, de olyannak, aki már húsz éve nem ivott. Egy gyógyult, drogos ember akkor is drogosnak vallja magát, ha már tíz éve nem fogyasztott semmilyen kábítószert. Ilyen módon ami kevés szívűségünk is egy ilyen dolog, aminek a tudatában kell legyünk aminek a veszélye bármikor előbújhat, Még bibliai idézeteket is fogunk találni, hogy, hogy megerősítsük eh, azt, hogy egy-egy helyzetben, hogy, hogy jogos, a, ami önmagunknak a, a fényezése, vagy, vagy önmagunknak a, a, a nagyjátétele nagy mások előtt. Hanem ez a fajta megtört szívűség az, ami ebben a helyzetben a jó stratégia lehet. Ismerjük fel, tehát ez egy veszélyforrás, és bármilyen életeseményt föl tud használni. De Isten arra bátorít bennünket Jézus Krisztus tanításán keresztül, és ezeken az igéken keresztül is, hogy hogy, hogy ezt a a hitharcot ebben lehet győzni. Ebben lehet győzedelmeskedni, lehet a kétségeink helyett Istenbe bízni és, és oda bízni, hogy ő ebben jót tud számomra is munkálni. Lehet ebben megtalálni Istent, hogy valóban, ha én közeledek hozzá ilyen megtört akkor ő is közeledik hozzám. Én Nekem ez a vágyam, hogy ezt átéljük. Ezt. És Azzal szeretném lezárni, hogy egy picit még fölidézem azt a mondatot, amit itt így mond az ige, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek és álljátok ellen az az ördögnek. Ez a felszólítás az igének annak a házi csoportnak is az egyik célja, amiről a múlt héten beszéltem. Most szeretném akkor picit kiasználni, hogy most még rám figyelnek a testvérek, és voltak kérdések is, hogy pontosan mi is lesz, hogy is, hogy is van ez a házi csoport, amit szeretnénk indítani. és El is hoztam azt a könyvet, amit majd tíz alkalommal, 10 héten keresztül, nem két hetente, hanem hetente át szeretnénk venni azokkal, és már vannak néhányan, akik jelentkeztek erre, Isten megtapasztalása házi csoportra. Ennek az egyik ilyen célja ez, hogy mit jelent ez, hogy megszületik az ember szívében ez, hogy engedelmeskedek az Istennek. Hogyan vezet igazságokon keresztül el idáig Isten, abból, hogy fölismerem, hogy ő munkálkodik az életemben, fölismerem azt, hogy ő maga meghív engem az ő munkájába, fölismerem azt, hogy a saját hitem kevés arra, hogy én ebben a munkában ki tudjam venni a részemet, Megharcolom, és, és megszületik bennem ez a fajta engedelmesség Isten hívásának és, e, e, és felszólításának, és leszek ilyen módon e, a, a bennem és körülöttem munkálkodó Isten munkatársává. Nyilván ez egy korlátozott igazsága annak, amit az, a Biblia a mindennapok során. E, e, Sokféle módon és nagyon gazdagon tanít. Egy ilyen csoportban annak a lehetősége van, hogy a szerzőnek a gondolataival egyetértve, vagy azt megbeszélve, mi magunk is ennek az igazságait végigvesszük, és szeretnénk fejlődni, egymás segíteni ennek a fejlődésében. Úgyhogy, ha még valaki gondolkodik ebben a kérdésben, akkor. Ezek az információk háta, még segítségül lesznek. És szeretném tehát ezzel befejezni az ige hirdetésemet, hogy ismerjük föl a szívünknek a jelenlegi állapotát, hogyha ebben ezt a kevésséget felfedezzük, akkor az gyászoljuk meg. És induljunk el ezen az engedelmesség útján, amire hív bennünket az ige. Arszoljuk meg ezt hittel. Ez a csak hit, ez nagyon sokat segít. Felismerni azt, hogy ez az egyetlen esélyem, hogy válaszoljak arra, amit, arra a jóra, amit Isten az életembe tervezett. Ez a csak hit. Semmi más nem fog engem egy ilyen kérdésben megjobbítani, megváltoztatni. És hogyha valaki szeretne így most válaszolni, ennek az igének a kihívásaira, kérdéseire, akkor arra is van lehetőség. Hajtsuk meg talán most a fejünket. És, és hozzuk oda a mi szívünket Isten elé. És ilyen rövid vámszedői, rövidségű imátságokra szeretném hívni a testvéreket, hogy, hogy válaszoljunk Istennek erre a hozzánk közeledő, a mi hitünket erősítő, meghívására és közeledjünk, tehát ilyen módon hozzá. Hogyha valaki szeretné ezt hangosan megtenni, akkor azt kérem most tegye meg. Drága Urunk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted, hozhatjuk szívünket elét köszönjük, hogy Te jól ismered azt annak minden gőgjét és kevésségét, és szeretnénk, Urunk, hogyha a Te lelked megítélni ezt bennünk, és szeretnénk így megtört szívvel állni, és Megvallani, hogy semmink nincs, amit nem tőled kaptunk, nincs mire mi dicsekedjünk előtted, vagy mások előtt, és nincs más kincsünk, mint amit Krisztusban te tőled kaptunk ajándékul. Megváltásunkat, kiválasztottságunkat, és azt a lehetőséget, hogy országot polgáraként, mint örökösök társak állhatunk meg előtted. Drága Úrunk, tetéj bennünket, ilyen megtört szívvel előted, alázatossá, szeliddé. segítsünk, úrunk, hogy Krisztus példája az, az, had lehessen mások számára is példa, de elsősorban saját magunk számára. Lehessünk szelidek és alázatos szívűek. Amen.